0: Les Clochers du Rhin
1: Bonjour et bienvenue dans Les Clochers du Rhin, un rendez-vous qui vous permet une immersion dans l'univers des personnes engagées de la vie chrétienne de Strasbourg et ses environs. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Raymond Cuenot. Bonjour Raymond. Bonjour. Raymond Cuenot, vous êtes donc l'un des pasteurs de l'église chrétienne de Pentecôte d'Oswald. C'est une église qui se situe dans le cœur d'Oswald, en face de la pharmacie. Vous êtes en poste depuis sa création il y a maintenant 14 ans. C'est bien ça C'est exact. Et pour vous situer sur le plan personnel, vous êtes passionné de musique et de fondu. C'est exact aussi. Voilà. <rire> dans quelques minutes, nous vous proposons un petit temps de méditation autour des textes de la Bible. Mais avant ça, c'est un peu une tradition dans ces émissions. On va chercher à mieux vous connaître.
0: Les clochers du Rhin. Notre invité en 5 dates clés.
1: Raymond Cuneau, pour mieux vous connaître, je vous ai demandé de préparer 5 dates clés qui vous définissent. C'était pas simple. Oui, j'imagine. Il y en a beaucoup et puis
2: d'en trouver cinq, c'est aussi un défi. Oui, j'imagine. Donc la première date qui, qui est importante à mes yeux, c'est le 23 octobre 1987. C'est quand j'ai débarqué à Strasbourg avec Josiane, avec trois de mes enfants, pour ouvrir une église qui n'était pas encore ouverte. Et on est débarqué un vendredi soir avec euh, un camion de déménagement. Et le lundi matin, il y avait 30 personnes qui logeaient chez nous, dans un petit appartement. Et les voisins ne nous connaissaient pas, ils se demandaient qui était le, le locataire du logement. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'église, en allant chercher les gens, un par un, dans la rue. C'était un moment assez difficile pour moi, mais très instructif, on a appris beaucoup de choses. Il y a une chose que je me rappelle qui était assez... assez troublante pour moi, c'est... J'allais chercher les gens dans la rue, puisque l'église était au centre-ville, rue des Frères, ça s'appelait. C'est un nom qui s'appelait La Mission. On allait chercher les gens dans la rue. Enfin, j'étais tout seul. Et le fait de passer à côté de la cathédrale, c'était tellement impressionnant que je faisais toujours un détour. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Mais... Ça ne nous a pas empêché, et puis Dieu a été fidèle pour que des âmes puissent venir à Dieu. C'est ma première date. La deuxième, c'est en mars, la date exacte, le, le jour exact, je ne sais pas, mais en mars 2006. Mars 2006, c'est quand on a quitté la fédération où on était avant, et qu'on a commencé l'église chrétienne de Pentecôte, donc l'église ECP, à Oswald. C'est une date clé, parce que c'était un tournant, on avait une église, on s'est retrouvé, une fédération s'est retrouvée tout seul, mais Dieu nous a jamais lâché et on a vu des choses extraordinaires se passer dans l'église. La troisième date, c'est en mars aussi 2008, quand euh, en cherchant des, des rapprochements avec euh, certaines églises ou avec des choses qui nous correspondaient le mieux, on est allé à l'église Ilsong à Paris. Nous, mon fils en faisait partie, ma fille était partie à, au collège Ilsong à Sydney. Et quand on est allé là-bas, donc je suis allé, c'était plus pour me rassurer, euh, où était Bastien, donc euh, notre fils, c'était pour nous rassurer. Et quand on est rentré dans cette église, on a vraiment eu des choses qui nous correspondaient et surtout un, une parole du pasteur qui s'appelle toujours Brendan White, qui m'a dit « Raymond, on va changer la France ». Et c'était quelque chose qui était très fort dans mon cœur, une parole qui ne m'a jamais quitté. Et c'est vrai que si des gens sont prêts, sont disponibles à se lever pour Dieu, la France peut être transformée. Ça, c'est la troisième date. La quatrième date, elle est il y a 15 jours. Le 18 septembre 2020. 38 ans de mariage. C'est une grâce d'avoir rencontré ma femme il y a 38 ans, surtout que c'est elle qui m'a amené à l'évangile dans un dancing. C'était dans une petite ville, il y avait un dancing, et alors que je dansais avec elle, elle m'a parlé de Dieu, et ça a transformé mon cœur, et aujourd'hui, ben, ensemble, on sert le Seigneur. Donc c'est une date mémorable. Et aussi, le 6 octobre 2020, donc c'est aujourd'hui, il fallait que je trouve une date, c'est merveilleux de pouvoir se dire chaque matin, et c'est vrai, c'est ce que je me dis, le psaume 118, il est écrit, c'est le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Et tous les matins, je me lève, je suis heureux de me regarder dans la glace et de me sourire. C'est un petit rituel que je fais, je me dis, si personne ne me sourit aujourd'hui, il y aura au moins quelqu'un qui m'aura souri. Et je sais que le sourire de Dieu est sur ma vie. Voilà, les cinq dates importantes.
1: Ben merci Raymond Cuneau d'avoir préparé ces cinq dates, ce qui n'est pas toujours un exercice facile. Hein. Non. Euh, de, pour certains, c'est dur de rapetisser en cinq dates, et pour d'autres, c'est dur de trouver cinq dates. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et si vous me le permettez, j'aimerais vous poser trois questions pour apprendre à vous connaître encore un peu mieux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir pasteur c'est le jour
2: où j'ai rencontré Dieu. Euh, dans mon cœur, j'ai eu ce, ce désir de servir Dieu. Je ne savais pas, je l'ai rencontré dans une petite ville, on n'avait même pas d'église, on a fait une église chez nous, après on avait loué un local, il y avait 4-5 personnes, mais je savais que dans mon cœur, il fallait que je serve Dieu. Et un jour, alors qu'on était dans, dans un culte, j'étais devant, au premier siège, premier rang, et derrière moi, il y a une une femme qui a eu une parole, une prophétie en disant « Je vois dans ton cœur que tu as envie de me servir ». Et c'est ce que j'étais en train de me dire suite au message que j'entendais. Et je me rappelle, ma réaction était toute simple. Je dis, eh, C'est terrible, on ne peut même plus penser, nos pensées elles sont tout de suite dites ». Et c'est vrai que dans mon cœur, j'ai eu ce désir, cet appel. Et je me dis, une âme, c'est tellement, tellement important que j'ai eu cet appel pour venir servir Dieu. Et je ne l'ai jamais regretté, même s'il y a eu des moments difficiles, des moments de joie, mais je ne l'ai jamais regretté.
1: D'accord, justement, vous avez parlé de moments difficiles. Quel a été un des moments les plus difficiles pour vous dans votre vie de chrétien Dans ma vie chrétienne, c'est quand euh,
2: c'était très douloureux, enfin douloureux et aussi un moment aussi de bénédiction, parce qu'il y a toujours des, bons, un recto, un verso, un revers de médaille. Mais c'est quand on a pris cette décision de, de quitter le mouvement où on était. Ça faisait 20 ans qu'on était dans ce mouvement. C'est un mouvement qui était très rigide, très sectaire. Mais il y a eu, j'ai vu tellement de miracles que je peux pas dire de mauvaises choses sur ce mouvement. Mais c'était difficile de quitter tous mes amis. On s'est retrouvé vraiment tout seul avec une église. Et les trois quarts des gens ont quitté l'église. Mais merci Seigneur, parce que c'est vrai que c'était un moment difficile, où on se remet en question, on se dit, mais est-ce qu'on a vraiment reçu un appel de Dieu Mais Dieu a toujours été fidèle, parce qu'il ne nous a jamais lâchés. Et finalement, ce moment difficile, c'est, comme on pourrait dire peut-être un échec, c'est un tremplin pour aller beaucoup plus loin.
1: D'accord. Et quel a été le meilleur moment de votre vie de pasteur
2: C'est quand tous mes enfants se sont donnés à Dieu. Pour moi, c'était merveilleux d'avoir toute une famille. J'ai quatre enfants, et quatre enfants servent le Seigneur. Et ça, c'était un moment de grâce. Et à chaque fois qu'on voyait des gens venir à Dieu aussi dans l'Église, mais c'est formidable. On a des gens merveilleux dans l'Église, que ça soit dans tous les secteurs, que ce soit à la louange, à la technique, que ce soit dans le ménage, enfin dans toutes ces choses, l'accueil. C'est des gens qui, sont, qui ont de la valeur et qui mettent de la valeur dans nos vies et dans ma vie. Voilà.
1: D'accord, ben merci d'avoir répondu à ces questions. On arrive un peu mieux à vous, à vous comprendre et à vous connaître maintenant grâce à ça. Les
0: Clochers du Rhin
1: Les Clochers du Rhin, c'est l'émission qui vous permet de découvrir les acteurs de la vie chrétienne de notre région. Raymond Cuneau, vous êtes pasteur, ou vous êtes un des pasteurs en tout cas de l'église chrétienne de Pentecôte d'Ostwald et vous avez préparé aujourd'hui pour nous une méditation autour des textes de la Bible. C'est ça.
2: Et donc, ce que je vais vous parler, c'est un verset que, que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, qu'on se rappelle souvent avec mon épouse, c'est dans le psaume 65 au verset 10. Il est écrit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une période qui est assez troublante pour les chrétiens, même pour les églises, car on fait face à l'inconnu. On a du mal de se projeter dans un avenir qui est proche. D'être, bah, de se dire, mais est-ce que je suis à ma place Est-ce que je suis là où Dieu veut, me veut Est-ce que je fais ce que Dieu, eh bien, attend que je fasse Mais à moi de faire confiance à Dieu. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Moi, je me pose souvent ces questions, pourquoi Dieu permet cela euh, Quand il y a eu ce confinement et toutes ces personnes qui sont, qui sont décédées dans les, les milieux chrétiens, l'autre jour, il y a une semaine, on était à un mariage et je discutais avec un pasteur qui me disait qu'il avait... Qui connaissait, enfin, qu'il avait appris qu'il y avait 500 pasteurs en, au Mexique qui étaient décédés du, du virus. Et c'est des moments qui sont difficiles. Et je me dis, mais pourquoi Dieu ne, ne faisait pas une différence Pourquoi il ne fait pas une différence comme il a fait pour Israël quand il était en Égypte Les Égyptiens ont été touchés, mais Dieu a protégé les Hébreux dans le pays de Gozène. Et je me dis, qu'est-ce que Dieu veut me dire Et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de réponses, j'aimerais avoir des réponses, mais ce que je sais, c'est que Dieu gère et il me rappelle que je ne dois pas abandonner la bonté et la fidélité. Et même, il me dit que je dois les graver sur la table de mon cœur. C'est dans le Proverbe 3, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et tout, si tout ce qui se passe me dépasse, ça ne dépasse pas mon Dieu qui règne et qui veut le meilleur pour chacun de nous. Et j'aimerais vous lire un verset dans le psaume 85 au verset 9, il est écrit « J'écouterai ce que dit Dieu, l'éternel » car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Et ce que Dieu nous dit, c'est de retenir les leçons de la saison spéciale dans laquelle l'Église vit, pour ne pas retomber dans une certaine folie. Et je pense que la folie dont Dieu nous parle, c'est d'oublier la croix de Christ. Folie pour ceux qui l'oublient, qui n'y attachent que peu d'importance, mais puissance de Dieu pour ceux qui croient. À la croix se rencontrent le ciel, la terre, c'est ce que se dit dans le psaume 85 au verset 11. « La bonté et la fidélité se rencontrent, la paix et la justice s'embrassent. » Qui est bon, si ce n'est Dieu Qui est fidèle C'est Dieu lui-même et celui qui sert Dieu et que Dieu appelle fidèle. Et c'est à la paix, c'est à la croix que la justice et la paix s'embrassent. Et même pendant ces temps difficiles, ces temps incertains pour nous, Église de Christ, ces moments où il y a des gestes barrières, Dieu continue à nous serrer contre lui. Car son sang nous purifie. C'est à la croix que la fidélité germe de la terre et que la justice regarde du haut des cieux. C'est au verset 12 de ce psaume. Alors, cette rencontre entre le ciel et la terre apporte le bonheur. La terre donne des fruits, la justice nous précède, nous pouvons avancer dans les pas de notre Seigneur. Et je me dis comment arriver à cette rencontre Moi j'ai envie, ça a toujours été mon rêve, le jour où je me suis converti. J'ai eu un rêve, une petite folie. S'il y a quelque chose que j'aimais, c'est danser. J'aime beaucoup danser. Et mon rêve c'est et je pense que ces choses, elles arriveront. Le jour où j'arriverai au ciel, mon rêve, ça a été de danser avec Dieu. J'ai envie que Dieu me prenne dans ses bras et qu'il me fasse valser dans le ciel. Et je sais que ces choses, c'est important d'être étreint par Dieu. Comment arriver à cette rencontre, cette étreinte avec mon Dieu, ce bonheur mutuel, ces fruits, la présence de Dieu Et le secret dans ce psaume, il est écrit, j'écouterai ce que dit Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais vous encourager car si Dieu dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu », Dieu parle, Dieu parle, il parle et il parle encore. Et ma motivation devrait, être, devrait être entendre Dieu me parler. Écoutez ce qu'il a à me dire. Pourquoi Parce que je l'aime et je sais que si on aime Dieu et vous qui, qui écoutez aussi, je sais que vous aimez Dieu, alors écoutez-le, que l'on puisse écouter Dieu. J'aime ce verset à travers lequel Dieu me parle, m'encourage, me soutient, me dit qu'il est à mes côtés. Et ce verset, c'est celui du psaume 65, verset 10, qui dit « Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. » Le blé, c'est la moisson. Le blé, c'est l'abondance. Le blé, c'est la richesse que Dieu veut donner pourvu que l'on se souvienne et surtout que l'on écoute Dieu nous parler. Et je voudrais vous dire à vous mes amis, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et quand David écrit ce psaume, il écrit d'une région où les déserts sont une réalité. Aujourd'hui on ne voit pas tellement le désert, peut-être un désert spirituel ou toutes ces choses qui nous passent, mais le propre du désert c'est la désolation, c'est la sécheresse, c'est l'isolement et parfois la mort. Et la seule source d'eau du désert, c'est un oasis au milieu des dunes de sable. Et ce psaume, il nous parle de l'amour de Dieu qui écoute notre prière, qui pardonne nos fautes, qui nous accueille dans sa présence, qui manifeste sa puissance par des prodiges. Dieu, c'est l'espoir de chacun. Où qu'il se trouve Car sa puissance, elle se manifeste par sa force sur sa création. Et quand je regarde Dieu, il y a deux choses qui me frappent et qui m'interpellent. Son amour et sa puissance. Et c'est tellement vrai. Aujourd'hui, la tempête, elle, surgit dans les, elle rugit dans l'époque où on vit. Tempête due à l'isolement, tempête due à la maladie, à la souffrance. Le deuil a beaucoup frappé, et puis frappe encore. Des tempêtes économiques, tempêtes financières, des temps difficiles, des gens qui ont du mal à se projeter dans l'avenir, disent mais qu'est-ce qui va m'arriver encore Tempête spirituelle, parce qu'aujourd'hui on a tendance à s'isoler, on se replie sur soi-même, alors que le propre du chrétien c'est de donner de donner à l'autre, parce qu'il était écrit dans la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et nous, on a cet ADN en nous, de pouvoir donner. Donc attention à ne pas se replier les vagues du stress qui s'abattent sur chacun. Ça n'apporte aucun rafraîchissement, aucun soulagement, mais que sécheresse. Et aujourd'hui, la crainte du pire, la vision du pire, les gens ont peur. On vit dans un vrai désert, au milieu de ce, de ce, de ce tumulte, au milieu de cette sécheresse, de ce désert, une oasis surgit, cette parole qui retentit, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. C'est une bouffée d'air. C'est la délivrance. C'est un appel à considérer la bonté, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, le soin de Dieu pour chacun de nous. Le ruisseau de Dieu, ce n'est pas un ruisseau commun. Ce n'est pas un ruisseau, c'est « the ruisseau ». C'est le ruisseau, l'unique ruisseau qui nous coule, qui coule du cœur de Dieu. Pas un fleuve, mais un ruisseau plein d'amour. Dieu nous parle du ruisseau de Dieu. Le ruisseau, c'est l'image que j'ai de la campagne. Entre les arbres, un ruisseau qui coule, reflétant les rayons du soleil. Un ruisseau qui a ma taille, que je peux franchir, qui ne m'effraie pas, auquel, sur lequel je peux me reposer, qui me rassure. Quand je parle de ruisseau, je vois toujours un petit chemin, des arbres tout autour, des berges tranquilles, je suis bien, j'ai envie de m'asseoir. J'ai envie de me reposer en écoutant le chant des oiseaux. J'ai envie de mettre mes pieds dans l'eau pour me rafraîchir son eau pure. Et ça, ça fait du bien. C'est apaisant, c'est rafraîchissant, je suis bien. Merci Seigneur pour ce calme. Merci Seigneur pour cette paix. Je m'a un brin d'herbe. J'ai envie de m'endormir. Je rêve. Je médite. Mais le ruisseau écoule toujours. Il est plein de paix, de repos, de tranquillité, de calme. Je me sens revivre, je me sens renaître. L'espoir renaît. Car le ruisseau est plein d'eau, le désert y reprend vie, le désert se réveille de la mort, les collines elles reverdissent, les pâturages sont remplis de brebis, les cris de joie, les chants qui retentissent, les enfants qui coursaient là, les amoureux qui s'embrassent, enfin bref, c'est un vrai repos. J'imagine ce repos. Si vous fermez les yeux maintenant, je suis sûr que vous pouvez imaginer ce repos. Le ruisseau de Dieu porte un nom, c'est Jésus. Il coule du cœur du Père. Il est animé par la vie de l'esprit, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Alors, ce matin, viens t'y reposer. Laisse-toi aller, évacue le stress. Pleure si tu as envie de pleurer, ris si tu as envie de vivre, de rire, respire, laisse Dieu te renouveler, laisse Dieu te guider. te guider, car il est écrit tes pas, Seigneur, vers l'abondance. Laisse-toi porter par l'amour de Dieu, laisse-toi remplir par son amour. Moi, je veux me rappeler aujourd'hui, 6 octobre 2020, que le ruisseau de Dieu est plein d'eau pour moi et que son abondance, c'est l'espoir pour ceux qui m'entourent, ceux qui ont tant besoin d'être renouvelés, restaurés, apaisés. Le ruisseau de Dieu, il coule en moi, il coule en nous, il coule en vous ce matin. Et chacun, pour celui avec qui je chemine, est un petit ruisseau. Les petits ruisseaux, on dit qu'ils font de grandes rivières. Ça veut dire que tu peux prendre part à l'espoir, à la vie auquel beaucoup aspirent. C'est le désir de mon âme, c'est le désir de mon cœur, c'est ce qui m'anime. Les courants d'eau, l'eau vive, la source de vie. J'ai envie de repos, de paix. Vous connaissez certainement ce chant d'Ilsong en français dont le titre est « Havre de paix ». Un chant qui illustre tellement par ses paroles son rythme, le repos, la paix, l'eau vive. Je ne vais pas vous le chanter, n'ayez aucune crainte, mais simplement vous lire les paroles. « Par le bruit de ce monde, quand le bruit de ce monde veut étouffer ta voix, tu es le seul qui compte, ô oh Dieu. Viens parler à mon âme, à mon âme. Je ralentis le pas pour mieux t'apercevoir. Je dépose devant toi tous mes rêves et tous mes espoirs. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer en esprit, en vérité. Jésus, mon havre de paix, tu m'as mis à part, à l'abri dans tes bras, ta grâce et mon rempart. Rien ne vaut un jour près de toi. Alors je saisis l'instant, je me présente humblement, car le désir de mon cœur, c'est plus de toi. Captivé par qui tu es, fasciné par ta bonté, je suis ici, Seigneur pour plus de toi. Un havre de paix. Repose-toi auprès du ruisseau de Dieu qui est plein d'eau. c'est là que commence la bénédiction, que Dieu veut déverser sur la terre. Et ce matin, j'aimerais, pour terminer, t'encourager à fixer les regards sur Jésus, car il va susciter en toi la foi qui transporte les montagnes. Comment Dis-lui, Seigneur, parle-moi, car au fond de moi... Au-dedans de moi, mon âme, je le sais, soupire après toi. Laisse parler, laisse-le parler à ton cœur, laisse Dieu parler à ton cœur, laisse le Saint-Esprit le faire, et il le fera. Si tu t'assieds à ses pieds, si tu regardes à lui, si tu lèves les yeux vers lui, c'est l'image d'un enfant auprès de son père. C'est l'image d'un enfant qui regarde sa mère. Il est fasciné par ce qu'il fait, fasciné par ce que ce père eh bien, peut accomplir. Pour un enfant, son père, c'est le champion du monde. Et Jésus... C'est le champion du monde. Est-ce que Jésus est le grand champion auquel on arrive, on a envie de s'asseoir, de se reposer, de le laisser parler Et pour terminer, dites-lui au Seigneur. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi, j'ai envie de te rencontrer. J'ai envie que ma vie elle soit transformée. J'écouterai ce que dit Dieu car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles pour qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est auprès de ceux qui le craignent. Il est écrit dans le psaume 65, et je vais vous terminer là-dessus. Ô oh, toi qui écoutes la prière Tous les hommes viendront à toi, les iniquités macables, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force, il est saint de puissance, il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges, tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident, tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens, tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont saints d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis, les vallées se revêtent de froment, et les cris de joie et les chants retentissent. J'ai envie de rencontrer ce Dieu. J'ai envie de m'asseoir au pied de ce ruisseau, j'ai envie, j'ai besoin d'un câlin de mon Dieu. Et ce Dieu qui pose son regard sur moi, sur son enfant, qui me donne tout ce dont j'ai besoin, ce Dieu, il est tout près de moi, il est près de toi, peut-être que tu le connais pas. Et moi j'ai envie, je voudrais t'inviter à le rencontrer. Et peut-être si tu passes des moments difficiles, regarde ce ruisseau, il est plein d'eau, il n'y a aucune sécheresse, il coule et il fait reverdir toute la région dans laquelle il passe. Je veux me reposer pour écouter Dieu me parler, m'encourager. Le meilleur, je crois qu'il est en train de venir. Et ce que je voudrais te dire pour terminer, tu fais partie de ce meilleur.
1: Amen. Merci Raymond Cuneau pour ce partage.
0: Les clochers du Rhin.
1: Évoqué rapidement en début d'émission, vous êtes donc un des pasteurs de l'église chrétienne de Pentecôte qui se situe au centre d'Oswald à deux pas de la Poste et derrière le Auchan, pour ceux qui connaissent un peu mieux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de, de cette église, de son histoire ou de, ses, de son identité Donc, euh, cette
2: église, elle se situe un rue de la Holo, pour être exact. C'est vrai, juste derrière le Auchan. Euh, si vous passez dans cette rue, vous allez voir une grande croix et un logo qui a été mis depuis peu de temps qui brille la nuit, et c'est une lumière, je pense, pour cette huile d'ossoil. Cette église, elle a été créée, en, comme on le dit, en 2006. On a eu cette, ce privilège de pouvoir acheter dernièrement encore ce, ce bâtiment, et l'histoire, c'est des gens qui ont eu à cœur simplement de, euh, de s'unir, qui ont eu à cœur de participer, de donner, d'être généreux, pour que cette église, elle puisse avancer. Aujourd'hui, c'est une église qui qui grandit, qui est prospère, ou, et qui reflète quelque chose qui, dans la Bible, j'aimais beaucoup, c'est dans ce psaume 100 qui dit « Servez l'éternel avec joie ». Et je crois que c'est quelque chose qui, qui parle à l'église, la joie. On est là pour servir Dieu avec joie, on reflète la joie du monde, je dis toujours dans le ciel, je me rappelle d'un ami chrétien qui avait mal aux dents. Tout simplement, et il était là, il disait, Seigneur, j'ai mal aux dents. Et je sais que toi, dans le ciel, il n'y a pas de mal dedans. Enfin, il n'y a pas de mots dedans. Et c'est quelque chose qui m'est resté. Ça veut dire que dans le ciel, il y a de la joie. Et le ciel, il est en nous. Il est dans notre cœur. Alors, malgré les circonstances, malgré les choses difficiles que l'on peut vivre, on peut refléter la joie du ciel.
1: Merci, on peut retrouver donc toutes les infos de d'ECP euh, sur le site web, donc Église au singulier-6-ECP.fr du -6 ou sur la page Facebook Église ECP. Votre émission Les Clochers du Rhin touche à sa fin, mais avant de se quitter, écoutons ensemble la prière pour l'auditeur de Raymond Cuneau. Eh bien Seigneur,
2: je te remercie.
0: Les Clochers du Rhin.
2: Je te remercie de toute ta grâce, surtout ta présence au milieu de nous. Je te loue Seigneur de ce que tu veux faire de ce que tu veux agir encore dans chaque personne qui a pu prendre part à cette émission. Je te demande de bénir chacun et chacune. Que ta grâce repose sur chacun de nous, que l'espoir, Seigneur, de revoir des choses merveilleuses se passer dans nos vies, l'espoir puisse toujours couler et inonder ce monde, parce que ton ruisseau est toujours plein d'eau. Je me réjouis de ce que, aujourd'hui encore, les personnes qui ont pu entendre ce partage, ce moment des clochers du Rhin puisse être renouvelé, encouragé, qu'il puisse être attiré encore plus peut-être par toi et que si quelqu'un ou quelqu'un ou quelqu'une ne te connaît pas, qu'il puisse s'approcher de toi et te faire confiance pour que sa vie puisse être transformée et apporter autour de lui ou d'elle le bonheur que tant, tant de personnes voudraient, eh bien, recevoir. Je prie dans le beau nom de Jésus. Amen.
1: C'était la prière pour l'auditeur de Raymond Cuneau, pasteur de l'église de Pentecôte, l'église chrétienne pardon, de Pentecôte d'Ostwald. Les
0: clochers du Rhin
1: Merci beaucoup Raymond Cuneau d'avoir été avec nous et on vous souhaite un bon retour à Oswald. Merci, c'était un bon moment passé avec vous. Avec plaisir. Vous avez écouté Les Clochers du Rhin, le rendez-vous qui donne la parole aux personnes engagées dans la vie chrétienne de Strasbourg. On vous remercie encore, Raymond Cuneau, d'avoir participé à ce rendez-vous et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode des Clochers du Rhin. Les
0: Clochers du Rhin